0: Hörpitään kahveja tänään toki verotietojen merkeissä, koska kello on yli kahdeksan ja ksm.fi-osoitteessakin on verokone avattu. Sanomalehti keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasani täällä studiossa myös. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, hyvää huomenta, hyvät kuun- kuuntelijat.
0: Tuossa availtiinkin tuo verokone jo ja nopeasti silmäiltiin äh, tota, Keski-Suomen tulo ykkönen on Matti Häll. 6,5 miljoonaa ja on muuten maksanut veroja reilut 2 miljoonaa euroa ja siinä on sitten perässä muun muassa Ilkka Uusimaahan, mutta siis ei tainnut lista ykkönen olla yllätys, jos nopeasti sivutaan tätä.
1: No ei se toimitukselle ainakaan yllätys ollut, ja Matti on sellainen henkilö, hän ei hirveästi ole julkisuudessa ollut, mutta ihan ryhdikästi on lähtenyt kuitenkin tässä liikkeelle, eli ei kuulu niihin suomalaisiin, jotka olisivat halunneet piilottaa verotietojaan. Hy- ihan hieno asia näin, ja, ja onhan tuo komea summa sitten, Hyvinvointivaltion pyörittämiseen 2 miljoonaa euroa veroja. Että.
0: Joo, kyllä siinä on niin sanotusti kannettu kortensa kekoon. Ja siis tosiaan Matti Häl on pörssiyhtiö Atmikomin suurin omistaja yli 30 prosentin osuudella, mikä sitten paljon noita tienestä ja selittää. Mutta puhutaan nyt sitten siitä, että minkä takia vuosittain tässä marraskuun alussa näitä verotietoja julkaistaan. Niin Miksi media tätä tekee? Miksi se on tärkeää?
1: Kyllä tässä media on ihan sen ydintehtävänsä äärellä, eli kertomassa tärkeistä yhteiskunnallisista asioista, koska ihmisillä on oikeus tietää, mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja verotiedoista me nähdään yhteiskunnallista tulojakoa, tuloeroja, me nähdään varallisuuseroja, minne se varallisuus keskittyy ja minkälaista kehitystä tässä keskittymisessä on.
0: No miten sitten tuossa kun mainitsin mainitsit sen, että ä, Matti Häälä tai hänelle voi nostaa hattua siitä, että ei halunnut salailla näitä tietoja, koska nythän tänä vuonna... En muista tarkkaan, muistaakseni kuinka paljon näitä oli näitä suurituloisia, ketkä ei ole halunnut tietoja julkistavan, mikä no, se oli suurin t- piirtein määrä?
1: Sepä onkin mielenkiintoista, että tuota, itse asiassa kun viime vuonna tuli ensimmäisen kerran mahdolliseksi se, että voi pyytää verohallinnolta tietojensa ää, piilottamista, pitää olla erityiset syyt. Viime vuonna näin teki noin 230, siis koko maassa mm. vain 230 suurituloista. Mutta silloin jo ennakoin, että tästä voi tulla liikehdintää ja tämä voi yleistyä. Ja näinpä tässä nyt todellakin kävi, että tänä vuonna tällaisia henkilöitä oli sitten jo 4400.
0: Prosentuaalisesti se on aika jäätävä kasvu.
1: Se, se on jäätävä kasvu ja... Tämähän on nyt sitten sillä tavalla mielenkiintoista, verohallinto on siis lähtenyt hyvin äm, auliisti näitä lupia antamaan, siellä on todella vähän henkilöitä, jotka eivät olisi saaneet tähän lupaa, valtaosa on hyväksytty näistä pyynnöistä, mutta eihän verohallintokaan voi vastoin lakia toimia, eli Suomessa Verotiedot ovat julkisia. Kuka tahansa voi mennä verotoimistoon ja pyytää haluamansa henkilön verotiedot nähtäväksi. Ja nytkin toki toimittajat yrittävät ympäri Suomea niitä kysellä sitten niitä mahdollisia piiloon jääviä yhteiskunnallisesti merkittäviä henkilöitä, joiden verotiedot olisi hyvä kaikkien tietää ja ymmärtää sillä tavalla enemmän tästä yhteiskunnasta.
0: Hei, jatketaan tämän aiheen parissa kohta, että mitä siitä nyt sitten on haittaa, jos kehitys menee tähän suuntaan, että näitä tulevina vuosina entistä enemmän ikään kuin pimitetään näitä tulotietoja, mutta otetaan yksi BC Hörtsiltä tähän väliin. Sanomalehti keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasasen kanssa jatketaan päivän puheenaiheesta eli verotiedoista vuodelta 2019, jotka on julkaistu tuossa 15 minuuttia sitten ja tuossa äsken päästiin nyt puhumaan siitä, että nelisen henkilöä on tosiaan tänä vuonna salannut nämä tulotietonsa ja kaikki suurituloisia, niin tota, minkä takia tämä nyt on huono juttu? Koska tuossa äsken siitä pääsit puhumaan, ja siitä kävi ilmi se, että tästä nyt et kovinkaan innoissasi ole, jos suunta tähän suun, niin kuin ikään kuin kehittyy tänne päin, niin miksi se on huono asia?
1: Jos tosiaan suunta on se, että suurituloiset näitä verotietoja alkavat alkavat pimittää tai tämä koko verotietojen julkisuus murenee, niin onhan se tällaista yhteiskunnallisen avoimuuden ja sitä kautta jopa demokratian murentamista. Se on melkoisen vakava asia, kun sitä alkaa miettiä. Ja tietysti meillä niitä kansainvälisiäkin esimerkkejä, niistä salailijoista löytyy. Varmaan kaikki muistaa, kuinka Donald Trump viimeiseen asti yritti pimittää niitä omia verotietojaan. Kyllä tämä verojulkisuus, se tuo semmoista läpinäkyvyyttä tähän yhteiskunnalliseen tulonjakoon. Voidaan katsella palkkoja, eri alojen palkkakehitystä, tietysti tämä miehet-naiset-vertailu on yksi, Sitten tämmöinen tasa-arvokysymys, mutta myös eri ammattien arvostus, erilaisten tulomuotojen verokohtelu, miten voi ansaita pääomatuloja, miten ja miten niitä verotetaan eri tavalla. Tämä kaikkihan on ihan tärkeää yhteiskunnallista keskustelua ja ajattelisin, että se on enemmän yhteiskuntaa eteenpäin vievää avoimuutta kuitenkin kuin että se olisi jotakin, Kansallisen kateuden vaalimista, kun joskushan puhutaan, että hmm. tämä on semmoinen kansallinen kateuspäivä, tämä veropäivä.
0: Niin jotenkin, ja joo, siis nimenomaan tätä tuodaan esiin, että tässä tämä on semmoinen suomalaisen kateuden multihuipentuma tämä marrasku alko mutta tuossa mitä jos tuettelit noita asioita, niin tähän myöskin mahdollistaa sen, että tämmöisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin pystytään puuttumaan, vaikka nyt se miestä ja naisten palkkakuilu, tai sitten se, että minkälaista tienestiä saa jossakin terveydenhuoltoon liittyvässä tosi tärkeässä työssä, ja sitten Vertailla johonkin muuhun, niin parhaimmillaanhan tämä voi muuttaa yhteiskuntaa.
1: Aivan, että onhan nyt esimerkiksi mielenkiintoista katsoa, että kun edellisten eduskuntavaalien alla tämä vanhustenhoito nousi otsikoihin ja ihan aiheellisesti ja sen hoivakohun jälkeen alayrityksetkin kertoivat, että nyt tämän aggressiivisen kasvun sijaan keskitytäänkin hoivan laatuun ja asiakastyytyväisyyteen, niin, niin nythän voidaan sitten vaikka katsoa, että no mitenkä ne hoivayhtiöiden johtajat siellä ovat tienanneet. Hmm ja tokihan seurataan myös yhteisöveroja.
0: Ja siis totta kai kyllähän se on myöskin fakta, että ihan mielenkiinnosta ja kiinnostuksesta varmasti moni näitä tietoja kattelee, mutta nämähän ei, ei kumoa mitenkään toisiaan, että tämä voi olla myöskin semmoista niin kuin ikään kuin viihdettä jollekin, että katsotaan, että paljonko, koska tässähän tulee näitä listauksia, että julkikset ja tämmöiset ja tämmöiset, niin se varmasti kiinnostaa joitakin, mutta sitten on tämä tosi tärkeä yhteiskunnallinenkin puoli. Ja itse asiassa tästä nyt, kun yhteiskunnallisesta tärkeästä puolesta päästiin puhumaan, niin onhan tässä sitten se, että kun noita suuritulosia katsoo, ja miettiä, että minkälainen mojova summa siitä tulee valtiolle tukea. Ja nyt nopeasti, kun katsotaan koko Suomen osalta, ää, tienesti kärki, se on muuten, tos nyt kun katselen, onko mulla tässä 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eka ainakin on kaikki miehiä, tämäkin kertoo jotain. Mutta kolmossialla Ilkka Paananen, nelossialla Mikko Kodisoja, Supercellin kaverit siis vuodesta toiseen tässä nyt herrat siellä kärkikamppailussa olleet tällä listalla ja nyt tullaan siihen tavallaan yhteiskunnalliseen juttuun, että aika paljon on pumpannut Suomen valtio euroja nämä kaverit niin verojen muodossa.
1: Kyllä siis jo ennen tätä vuotta kuuden vuoden aikana niin molemmat olivat maksaneet yli 150 miljoonaa euroa veroja. Siis ihan niin kuin valtava summa tämän hyvinvointivaltion pyörittämiseen. Ihan, ihan upeaa, että näitä kavereitahan pitää enempi ihailla kuin kadehtia minun mielestäni He ovat myös olleet ihan ryhdykkäästi julkisuudessa puhumassa tästä. Ja he ovat myös kiitelleet suomalaista yhteiskuntaa siitä, että mitä he ovat saaneet ilmaisen koulutuksen. Esimerkiksi, joka on auttanut heitä sitten perustamaan tämmöisen hienon yrityksen kuin Supercellin ja He ovat myös antaneet kiitosta yhteiskunnalle, haluavat nyt kantaa kortensa kekoon, tiedätä tekevät myös hyvän tekeväisyyttä ja ja minusta suhtautuvat tähän verotukseen juuri oikealla
0: tavalla. Niin, siis siihen voisi suhtautua myös eri tavalla noilla tuloilla, koska he kuitenkin maksaa käytännössä niin ainakin puolet varmaan valtiolle siitä, mitä tienaa. Ja sanoit ton, että jo ennen tätä vuotta yhteensä 150 miljoonaa on Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen muodossa Suomen valtiota tukenut. No, Tämä voi ajatella vaikka sille, että tämän Hippos-hankkeen nykyinen budjetti, jos se nyt menee läpi valtuustossa Jyväskylässä äh, tässä marraskuussa, niin se oli muistaakseni tuo 150 miljoonaa. Et sillä summalla, mitä kaksi jätkää on maksanut veroja, niin pistetään Hipposhanke pystyy, Et on, on paljon tullut sieltä ja tavallaan tuossa asemassa noilla tuloillahan olisi myöskin mahdollista kikkailla aika paljon ja pistää vaikka Keiman saarille joku oma pikku tilipystö ja vähän holdingyhtiöitä sinne sun tänne, mitä kautta sitten sitä tuloa tulisi, eikä silloin maksettaisi niitä veroja. Kyllä, verta.
1: kyllä, juuri näin, juuri näin.
0: Ja onhan tässä myöskin sitten tavallaan tämmöiset esimerkkien kautta, mihin, mitä itse ainakin viime vuosina ajatellut, niin kun mainitsit siitä, että Ilkka Paananen ja Mikko ja julkisuudessakin ollut ihan rohkeasti tämän aiheen tiimoilta esillä, niin kyllähän tämä voi myöskin mahdollistaa tämmöistä niin jotain America-efektiä, että tämä vaikka nyt sitten herättää nuoria ihmisiä tavoittelemaan unelmia rohkeasti, kuten jossain jenkeissä.
1: Kyllä, se, sehän olisikin juuri todella hieno juttu. Siis nähtäisiin se, että ensinnäkin Suomessa on hyvät mahdollisuudet menestyä ja nousta jopa niin kansainvälisesti huipulle, ja, ja sitten ollaan myös valmiit tätä suomalaista yhteiskuntaa sillä omalla panoksella viemään eteenpäin.
0: Ksml.fi-osoitteessa on siis verokone auki, ei muuta kuin sieltä tutkailemaan. Inkeri Pasanin, kiitos visiitistä.
1: Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa.